0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo, pero qué monday. Hoy vamos a hablar de el abanico de profesiones en la industria de la tecnología. Que ustedes bien saben, hay muchísimas eh, ramas, profesiones y muchas veces como que nos enfocamos o escuchamos más de unas que de otras. Ustedes saben, en marketing. Entonces, en el mundo del desarrollo de software hay muchas ramas por las cuales especializarse. Hay muchos caminos por los cuales se puede transitar para lograr esos ingresos de los que tanto se hablan. Esos ingresos de mil, mil, $40,000, mil, $70,000, mil dólares. Ojalá todos ganáramos eso, pero eh, no siempre se da. Y hay, es un camino largo para que se dé. Y estas ramas se pueden agrupar en tres. Las cuales son Backend, Frontend y Arquitectura. Cada una de estas grandes áreas comparten diferentes retos, los cuales vamos a ir ahondando y luego si sí entramos en las diferentes ramas que componen cada área. Entonces, primero vamos a hablar de esos retos de, 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 que son transversales a cualquier profesión, a cualquier cargo, al menos en el área de la tecnología. En, en el mundo del desarrollo de software hay unas que son bastante comunes. ¿Listo? Entonces, voy a ir mencionando y si tienen... Eh, si quieren ir compartiendo cuáles creen ustedes que hay otras u otras que yo comparta acá Que pueden ser retos o challenges que hay en las, diferentes, en las diferentes profesiones Con mucho gusto las leo Entonces vamos a empezar con, el, con, con algo que es muy general Y es la complejidad del software Los profesionales deben lidiar con esta complejidad Ya que tienen que comprender los requerimientos y el código luego traducirlo en un sistema diseño funcional. Esto es un reto, ya que estos pueden ser confusos y difíciles de comprender. Ustedes saben que cualquier software, aunque sea básico, tiene un nivel de complejidad a la hora de diseñarse, a la hora de construirse. ¿Por qué? Porque lo puedes utilizar, bueno, lo puedes crear más bien con diferentes herramientas, lo puedes crear con diferentes lenguajes, lo puedes arquitectar, entre comillas, de diferentes formas. Hasta un to-do list. Puedes darle la complejidad que tú quieras o la simplicidad que tú quieras. Eso va a depender mucho de los requerimientos y las necesidades del usuario o del área en la cual estés pretendiendo crear ese software que da solución a esa necesidad. ¿Listo? Uno es complejidad del software. Entonces, las siguientes son nuevas tecnologías. Recuerden que estos siete puntos que vamos a ver a continuación son transversales para front-end, y arquitectura. El segundo son nuevas tecnologías. La industria del desarrollo de software está en constante evolución. Eso todos nosotros lo sabemos. Todo el tiempo están haciendo nuevos frameworks, nuevas tecnologías, propuestas, diferentes formas de hacer las cosas. Hasta cosas no convencionales, que es en lo que yo me especializo, que a veces tengo que dar soluciones en el área donde trabajo, armar arquitecturas que no siempre cuando empiezas a leer la documentación propiamente cada tecnología se podría o debería usarse de esa forma pero necesitamos dar respuesta a una necesidad y hay que jugar a veces con lo que el cliente tiene entonces toca empezar a darle vueltas al asunto para ver cómo esas, nuevas tec cómo esas tecnologías viejas le puedo dar un nuevo enfoque que eso también es muy importante eso es un reto, ya que nuevas tecnologías pueden ser difíciles de aprender y dominar. Ese es otro punto. He visto bastante que bases de datos, por dar un ejemplo, ustedes saben que hay muchísimas tecnologías alrededor de bases de datos y hoy en día se pues, están empezando a nacer muchas más bases de datos, eh, más que todo no SQL. Esas bases de datos no SQL tienen una forma de modelarse. Entonces, aprender a modelar desde esa perspectiva es difícil. ¿Sí? y es un reto aprender a hacerlo de una forma diferente a lo cual normalmente uno aprende que es lo primero que es normalización, que son bases de datos que nacieron para ese modelo relacional que es la normalización, pero hay otras que ya no funcionan así, de hecho las bases de datos ya no deberían normalizarse propiamente como lo dice el estándar para normalizar, eso ya debe cambiar completamente pero aún lo seguimos haciendo de la misma manera, entonces eso es un punto importante nuevas tecnologías. El siguiente es cambios de requisitos. Los profesionales deben ser capaces de adaptarse a estos cambios y actualizar los sistemas en consecuencia. Esto por sí mismo ya genera una serie de dificultades porque predecir cómo va a cambiar el software con base a unos requisitos es, es, es bastante complejo. No es nada sencillo identificar esos requisitos, ni siquiera adelantarse a esos requisitos, porque muchas veces pueden aparecer que hayan necesidades puntuales, por ejemplo, de, de gobierno, una nueva ley que te obligue a implementar todo un módulo o diseñar toda una característica nueva en tu sistema para pagar un nuevo impuesto eh, de un gravamen específico con una fórmula específica. Todo eso genera una serie de estrés a la hora de crear una nueva funcionalidad en un sistema y son requisitos que por más que intentemos predecir, pues a veces se salen un poco de nuestras manos, inclusive de darle respuesta, porque puede que el requisito llegue y al año va a estar disponible. Y puede que al año hay países donde dicen, bueno, no, ya no, esto lo, 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 lo colocamos pero nos dimos cuenta que no es la mejor forma, entonces lo reversamos o lo cambiamos. Y hay que haces? Si ya tenías todo un trabajo para hacerlo de una forma específica y cambió. Esas son cosas que cambian y en tecnología es mucho lo que puede llegar a pasar cuando se presenta ese tipo de, de escenarios. Pero bueno, son necesarios y son cosas que hay que, hay que aprender a controlar. El siguiente punto es escalabilidad. Los profesionales deben asegurarse que el sistema escale sin problemas para manejar el aumento del tráfico. La escalabilidad es algo que no en todos los sistemas es necesario, pero cuando llega a necesitarse es un, un dolor de cabeza. Porque si el sistema no fue diseñado o no fue pensado desde el comienzo para escalabilidad, hay algo que se llama los trade-offs o los, lo, lo, las cosas que entran como en contravía, como en, 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 en conflicto, ¿listo? Y si tu sistema fue creado, por ejemplo, para ser muy, muy resiliente y seguro, escalabilidad y rendimiento es un trade-off que se te va a presentar sí o sí. Porque tú sabes que cuando desarrollas o diseñas un sistema o una aplicación con un enfoque de seguridad y resiliencia, no siempre puede responder a los requerimientos de escalabilidad y rendimiento. Entonces, ¿cómo le das la vuelta? Bueno, ahí entra arquitectura, ahí entra frontend, ahí entra backend y ahí todo el mundo se tiene que hablar para poder responder a esas necesidades. El siguiente punto que es transversal a estas tres áreas que les digo, frontend, backend y arquitectura, es seguridad. Los profesionales deben asegurar que el diseño sistema sea seguro y no permita que usuarios ajenos puedan acceder a datos privados. Recuerden, seguridad siempre es un trade-off. Siempre es el patito feo de cualquier arquitectura, de cualquier diseño, de cualquier aplicación, tanto front como back. Porque eso va de alguna forma a limitarte ciertas características o a tener que adaptar ciertos puntos de tu arquitectura para poder cumplir con lo que dice un paper de seguridad que tengan internamente, un, 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 ¿cómo se llama esto? un manuscrito o un manifiesto interno que sí o sí tiene que cumplirse estos 3, 4, 5, 6, los puntos que sean de seguridad y siempre es el punto de quiebre en la mayoría de arquitecturas, viéndolo desde el punto de vista de arquitectura. Y a nivel de implementación siempre es un punto muy importante a tener en cuenta. Continuamos. Rendimiento. El software debe ser rápido y eficiente. Los profesionales deben asegurarse que el sistema sea rápido y no cause retrasos en su uso. Optimizar un sistema cuando es pequeño es muy fácil. La verdad, es, yo he tenido la oportunidad de trabajar en arquitecturas con clientes donde ya han, han habido sistemas construidos y que llevan muy poco tiempo, un año, dos años de desarrollo, y como darle ese enfoque de rendimiento es sencillo porque tienen la capacidad aún de adaptabilidad. El problema es cuando el sistema no es, tiene esa capacidad de adaptabilidad, que eso, también eso hace parte de arquitectura, es un, requer, es un eh, requerimiento, es un requisito de sistema. ¿Qué pasa cuando se presenta este tipo de escenarios? En Colombia, por ejemplo, eh, cuando las empresas más importantes de retail acá en Colombia intentaron salir con una propuesta totalmente digitalizada en pandemia se vieron con el gran reto de poder atender miles de solicitudes en un periodo de tiempo muy corto. O sea, la concurrencia que ellos normalmente tienen son en puntos de venta, lo cual ustedes saben que pues por más cajeros que tenga, pues tú no tienes mil cajeros en un punto de venta, en un establecimiento físico. Entonces la concurrencia no estaba preparada el sistema no estaba preparado para tan alta concurrencia. Entonces el rendimiento se les vino al piso. Eso lo intentaron corregir, pero yo conozco esos sistemas por dentro y son sistemas, por ejemplo, monolíticos. Sistemas que son muy difíciles de adaptar y normalmente se generan una serie de desarrollos alrededor de, estos, de estas aplicaciones monolíticas. Ya puede ser SAP o puede ser de Oracle, y al final no es tan sencillo responder a ese tipo de demanda. Entonces, cuando te enfrentas a esos sistemas legacy o sistemas que no fueron pensados, porque pues anteriormente no los retails pues no pensaban en eso, en vender tanto por internet, vendían más físicamente, pero ustedes saben que en los últimos 20 años esto ha cambiado muchísimo. Entonces, es difícil, es difícil. Yo, para mí es uno de los puntos más difíciles, sobre todo cuando hay sistemas no tan fáciles de, de lograr que, que este punto se acople bien. Por último, el séptimo es soporte. El software debe estar soportado para asegurar el uso a largo plazo. Los profesionales deben asegurarse que se puede hacer seguimiento a un flujo de datos en el sistema. Este, por ejemplo, nunca lo veo ni siquiera en proyectos, eh, ¿cómo se llama? En proyectos personales en proyectos que ustedes digan, oiga, voy a montarme mi aplicación, mi to-do list, voy a montarme mi, mi YouTube personal o mi, o mi blog personal. no La idea de crear este tipo de proyectos no es que vayan a hacerle, hacerle competencia a estos grandes. Ojalá que sí, si se les da, genial. Pero más que todo es para aprender, es tener el reto de construir algo por ustedes mismos y ver qué necesidades técnicas se requieren para construirlo. Entonces, un punto súper importante aquí es soporte porque normalmente el soporte cuando se presenta un problema tú tienes que hacer trazabilidad del momento en que ocurre. Entonces, llega un cliente y dice, no, yo intenté hacer la compra, yo intenté hacer esta configuración y no me funcionó. Entonces, ¿cuándo la hiciste? No, la hice ayer. Entonces, buscas y le haces seguimiento a cada punto de tu dato en todo el flujo de la aplicación desde el front, desde el back, base de datos, logs, integración, peticiones externas y eso normalmente requiere de un tag o de, de un seguimiento, una llave de seguimiento interna y eso nunca lo veo que simplemente, nunca lo veo que las personas se preocupen por ello y cuando intentan hacer soporte o intentan crear este tipo de tickets y que les sea fácil identificar de dónde viene el error, pues no tienen forma de lograrlo. ¿Por qué? Porque no fue diseñado y no fue concebido este tipo de funcionalidad. Entonces, súper recomendado para que ustedes lo tengan en cuenta que esto también es una necesidad en este tipo de sistemas. Pero hoy venimos a hablar fue el abanico de profesiones en la industria de la tecnología. Entonces, ¿qué tiene que ver estos siete puntos que son transversales, estos retos a esas a, a, a lo que vamos a hablar el día de hoy? Estos siete puntos son importantes porque no es solo aprender la profesión en la que estás o en la que decides desarrollarte, ¿sí? No es simplemente aprender un lenguaje de programación y decir que eres un profesional en el desarrollo de software. Tienes que tener y tienes que concebir que estos retos y estas necesidades, estos siete puntos, sí o sí van a causarte dolores de cabeza, por más que no quieras, y debes entender ¿Qué herramientas, qué recursos tienes a la mano para darle solución? Y esos recursos pueden ser tecnológicos o teóricos, ¿sí? Entonces, va más allá. Y esto se lo reitero mucho a las personas que han decidido crear su carrera completamente online. Yo tuve la fortuna de, de entrar a una universidad en mi tiempo, o sea, hace 15 años, para poder sacar mi carrera profesional y aprendí en muchas áreas. En esa época, pues no había forma de tener un desarrollo de carrera completamente en línea porque no hay tanto contenido como ahora, que es impresionante y es de muy alta calidad con diferentes plataformas. Por eso digo que tuve la fortuna en mi época. Pero también aprendí sobre muchas ramas en las cuales me podía desarrollar. Porque yo soy, por ejemplo, ingeniero telemático. Al final no me fui por la parte telemática, propiamente telecomunicaciones o a través del flujo de información de modelos eh, a través de redes de comunicación que eso es lo que prácticamente en resumen lo que es telemática, es más de networking me fui para, más por el lado de arquitectura que también es un punto que tú tienes una base y te puedes desarrollar profesionalmente por el, por el camino que tú quieras ¿listo? entonces, vamos a comenzar con el área de frontend, recuerda que yo lo dividí en tres áreas, frontend backend y arquitectura. Los siete puntos son retos. Transversales a estas tres áreas. Y a todas las ramas que ya vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con Fronten. En fronten hay cinco ramas. ¿Listo? La primera rama son los Web Developer. O los Library Framework Developer. ¿Qué quiere decir? Que el Angular Developer. El vuejs Developer. El React Developer. Finalmente. Hacen parte del mismo grupo que es Web Developer. Y en este punto, o en este grupo, yo coloco siempre los full stack. ¿Listo? En esta área. No lo coloco en backend, porque considero que un full stack es más orientado al front con un conocimiento adicional de back para poderse hablar con la gente de back. ¿Listo? Eh, entre comillas, es más responsabilidad del front. Eh, desde, mi, desde mi perspectiva. Y lo, por eso reitero, entre comillas. ¿Listo? Esa es la primera rama, súper sencilla. La segunda rama son los Mobile Developer, que son el iOS Developer o el Android Developer. ¿Listo? Que, de nuevo, son personas que están muy dedicadas al desarrollo de aplicaciones y hay más esfuerzo a la hora de desarrollar la aplicación, pero desde el punto de vista de frontend Esto no quiere decir que solamente es la parte gráfica. Ustedes saben que un desarrollador de frontend para Mobile Developer, prácticamente toda la lógica o gran parte de la lógica vive en la aplicación. ¿Sí? Entonces, se podría decir de alguna forma que es un frontend backend en uno solo, pero para mí es más en el área de frontend. ¿Listo? Y es una persona que sabe bastante porque requiere, requiere de muchos recursos para desarrollar una muy buena aplicación que esté presente en el frontend. La siguiente rama son los diseñadores, el UI designer y el UX designer. A mí esta, esta rama siempre me ha parecido tan esotérica porque pues yo no soy diseñador y soy muy negado para el diseño. Tengo ojo para ciertas cosas, de pronto de gustos, pero no como para yo construirlas. Por ejemplo, crearlas. Me parece que aquí es, se necesita una vena para, para ese tema. Eh, solamente para contextualizarte, mencioné siete retos que son transversales a estas tres áreas y a todas las ramas a las cuales estamos, de las cuales estamos hablando. Que son, solo para hacer un resumen, complejidad del software, nuevas tecnologías, cambios de requisitos, escalabilidad, seguridad, rendimiento y soporte. Son como los siete grandes bloques que yo veo que son transversales. Hay otros, pero para mí esos son como los más eh, frecuentes que se ven en todas estas ramas. Y en las ramas de Fronen, ya vimos el Web Developer, el Mobile Developer, vamos en el Designer, que es otra rama, la tercera, y quedan otras dos ramas. La cuarta es VR, AR, Video Game Designer, o sea, Virtual Reality, Augmented Reality, Video Game Designers, que es diseñadores 3D UX, diseñadores 3D UI, y diseñadores 3D de Assets. Eso para la rama de de VR o virtual reality, augmented reality video games. Por la parte simplemente de video games, acá coloqué 3D Asset Designer o 3D Asset Designer. Considero que es una rama súper importante para los que son diseñadores y sobre todo hoy en día que está pues el auge de los videojuegos está a flor de piel y está creciendo bastante. Considero que es un muy buen punto para, para especializarse los que, ya, los que ya estén en, en el área. Ahora, el área de videojuegos es, es ruda. Es muy ruda. Porque puedes dedicar muchos meses o años en una compañía y, y el juego al final no guste. O el momento de lanzarlo, eh, pase y, y ya. Lo perdiste. sí. Y peor aún, si eres independiente y estás creando un videojuego, si se te llega a pasar ese momento o no logras hacer esa, esa conversión masiva, eh, pues al final fue tiempo invertido que no dio nada de frutos y ustedes pueden encontrar en internet mmm, casos de grandes compañías y de pequeñas que les, han que les ha pasado esto la quinta rama y última del lado de Fronen son los videojuegos ya propiamente, que es el diseñador del juego UI UX el C++ Developer o el Language Programming Developer, ya sea que lo vayas a desarrollar en TypeScript JavaScript Rust, Go, el lenguaje que, que quieras Normalmente es en C++, en C Sharp en Los principales motores que, que están hoy, hoy en día dominando la industria Game tester, testear videojuegos desde el punto de vista de código es, es muy retador Ustedes saben que hay beta testers Que son personas que se la pasan jugando Y hay inteligencias artificiales que se la pasan jugando Para poder ir a encontrar esos bugs o esas características no esperadas del juego pero es muy difícil a nivel de código, pero hay que hacerlo al menos hasta donde sea posible. Está el Game 3D Artist, Game 3D Modeler y el Game 3D Animator. Entonces, estos se encuentran en el área de desarrollo de videojuegos. Considero que son de la rama de Fronin porque requieren de muchas capacidades y más de esa vena de diseñador de Fron para lograrlo. Entonces, para mí es un punto súper importante a la hora de, de, de definir por qué camino, por qué ruta quieres irte en esta área de Fronen. Listo para mí, son las cinco ramas. Ahora vamos a pasar con la rama del backend. Que aquí es, hay que hay muchísimas más ramas. De hecho, bien, les digo exactamente cuántas me salieron o de las que yo he visto. Hay 11 ramas, o sea, más del doble. Pero esto en ningún momento quiere decir. Eh, que sea más compleja... El área de backend Que la de Fronen... Ambos tienen sus retos... Ambos tienen... En, retos también en conjunto... En común... Y si se, si se toman... El área... Total... Claramente... Hay muchas más oportunidades... Y es mucho más complejo... La rama de... El, el área de backend, El área... Pero si... Si agarramos cada área... Nos vamos a dar cuenta... Que no es cierto... ¿Sí? Porque cada... Cada rama de la, del área... La podemos comparar con la de Bakken y con la de Fronen y ahí nos demos cuenta que van a tener el mismo nivel de complejidad, van a requerir de tiempo para poderlo desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces, considero que ahí esa pelea de Fronen y Bakken no debería existir desde esa perspectiva. Me escribe Douglas, interesante, pero hace falta Testing, que es otra área muy importante y es transversal en todo el ciclo de vida del desarrollo. Sí, es cierto, pero para mí Testing y QA no los dejo como un área porque son componentes, son como mmm, profesiones adheridas a ramas principales. ¿sí? Entonces, todas las ramas que yo estoy mencionando acá tienen su contraparte de QA y testing. Entonces, colocar en cada uno test para videojuegos, test para, para mobile, test para. O sea, es, al final, el, el, la, la dinámica o la mecánica de construir test en principio es la misma claro, cambia, totalmente de acuerdo depende de la rama, depende del área pero, pero no lo coloco como área independiente porque está adherida a cada una de las que estoy mencionando es por eso, y es como yo lo veo es como yo lo he vivido en las diferentes empresas que he trabajado puede que la experiencia de ustedes sea diferente y acá, ustedes saben que en este, en este tipo de formas en que se agrupan es muy subjetivo. Entonces, simplemente como para, para dejarlo eh, ahí puntualizado. ¿no? no es algo que sea como yo digo. No, 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 simplemente es como yo lo propuse para esta charla. ¿Listo? Vamos a continuar. En el área de backend tenemos la primera rama, que es el backend developer de toda la vida, es un Junior Senior Programming Language Developer. Es decir, puede ser un Junior en Java Developer o puede ser un Junior en C++, ¿sí? un desarrollador Junior en C++ o en C -Sharp, o en un lenguaje específico. Ese es la primera rama. Es el más básico. Es simplemente el que normalmente se contrata más que todo para ser Junior. Cuando logras llegar a un nivel de Senior y solo dedicarte a un lenguaje para un área específica, porque ya has trabajado demasiado en esa área y ya pues se te facilita muchísimo darle solución sobre ese lenguaje, los diferentes requerimientos dentro de una aplicación, dentro de una empresa. Eh, es, es así, ¿sí? Pero, pero esa sería la primera rama. Backend developer plano. La siguiente rama, la segunda rama de backend, es la parte de integración. Por ejemplo, un SOA Specialist, un Solution Integration Designer o un Integration Engineer, son las personas que se encargan de la orquestación de los flujos y conexiones entre los diferentes sistemas, ya sea a través de REST API, ya sea a través de GraphQL, ya sea a través de SOA, de XML y muchas otras que ustedes pueden encontrar buscando integración. Es decir, siempre, siempre en la mayoría de proyectos hay integración. Puede que la mayoría de proyectos tengan una integración uno a uno, que es decir, la aplicación, el to-do list, tienen un, una conexión con el API que maneja la, la aplicación y ya está. Pero cuando ustedes entran a trabajar en otras empresas de otras industrias, retail, banca, oil and gas, bueno, otras, se dan cuenta que esas aplicaciones por debajo tienen que hablarse con el CRM, con el ERP, con recursos humanos, con aplicaciones de terceros y tienen que modelarse flujos. Entonces, cuando entra por mi aplicación, tengo que llegar a la ERP, tengo que hacer un descuento, tengo que registrar un, un impuesto, después se lo tengo que enviar al proveedor, el proveedor me entrega una respuesta y eso tiene que estar aprobado por el área legal, etcétera, etcétera. Entonces, son varias integraciones. Entonces, todos esos flujos de integraciones requieren de una persona dedicada a entender y a aprender de esas tecnologías y de esas capacidades. La siguiente rama es Cloud Native, o Cloud Native, o Cloud Nativa. <risa> y es, por ejemplo, el Cloud Native Engineer, o el Container Engineer, que puede ser el Docker Engineer, o puede ser el RKT Engineer, o bueno, la la, depende de la tecnología de containerización que ustedes utilicen. Normalmente es Docker, normalmente, pero ustedes saben que hay Cryo, hay RKT, LXC... Normalmente Docker es como la más famosa. Y son roles que son también como Microservice Developer, Serverless Specialist o Developer. Son desarrolladores de aplicaciones de servicios nativos en la nube. Normalmente usan Serverless, normalmente usan Kubernetes, normalmente utilizan estos servicios administrados en la nube o on-premise ¿sí? locales para dar respuesta a las necesidades a la hora de construir una aplicación. A mí, yo por ejemplo, soy muy de esta área, no en el rol en mi trabajo, en la empresa en la que trabajo, más bien a nivel personal las aplicaciones y las cosas que yo hago están más orientadas a esa área. Soy muy de backend cloud native, lo cual me ha permitido desarrollarme en muchos campos, todos enfocados en diferentes nubes. Puede ser la nube de Amazon, puede ser la nube de Twilio, puede ser la nube de, de Oracle... Por ejemplo, la, la nube que no casi no he usado es la de, la de Microsoft Azure. Esa, por ejemplo, no, pero también tengo que empezar a aprenderla y a tocarla porque sé que en la industria se está volviendo multicloud y es importante saber de todas estas nubes. La siguiente rama de backend es seguridad. DevSecOps, Engineer, Cloud Security Engineer, Cyber Security Engineer, Todas estas personas son los encargados de la seguridad de los sistemas, del parcheo, de la actualización de equipos, hacer pruebas de, de penetración, identificar huecos de seguridad. O sea, son personas que están muy dedicadas a que no haya forma de extraer los, los datos del sistema que se está implementando. Como les mencionaba antes, es un rol o es, y es un requerimiento que es transversal a toda la organización, a cualquier sistema, pero siempre es el que el primero en colocar el trade-off sobre la mesa. Ya sea con el rendimiento, ya sea con adaptabilidad, ya sea con el que sea de requerimiento, siempre va a haber un trade-off con seg seguridad. Es el más común y es el más eh, rompehuevas que hay, el, más, el dolor de cabeza más grande que hay porque normalmente te cambia absolutamente toda, todo el diseño para poder responder a esas a esas necesidades a la hora de crear tu aplicación, ¿vale? El siguiente es de la rama de backend, la séptima rama es IoT. IoT, aunque todo el mundo creía que iba a ser una gran explosión de desarrollo, al final no fue como se esperaba, pero aún así sigue siendo muy grande. Acá hay, hay los IoT Developers, los Embedded System Developers, los Embedded System Electronics, Electronics Engineers, C++ Developers, Normalmente es en C, puede ser en otro lenguaje, como Rust, por ejemplo, como Python, pero son los encargados en la creación de dispositivos de IoT. Eh, no el dispositivo electrónico físicamente, sino la forma en que va a operar y va a dar respuesta a una necesidad, ese dispositivo IoT. Es una gran, acá entran los wearables. Es una gran área, pero no es transversal a todas las industrias. Entonces hay un nicho importante que también puedes especializarte ahí, puedes hacer muy buen dinero, pero también tienes que tener en cuenta que llegar ahí a un cargo específico, en un área específica, de una entidad específica que está trabajando un IoT para una necesidad específica, pues va a tomar tiempo si ese es tu camino. O de pronto tu camino sea construir tu, tu propio sistema IoT tu propio sistema wearable, del que sea, de monitoreo físico o de animales. Estoy viendo mucho en agropecuario y en, en la parte forestal, que se está creando diferentes dispositivos para hacer monitoreo, cambio climático, microenvironments eh, o microecosistemas de cómo monitorearlos. He visto bastante también ahí, que es una preocupación que hoy en día se está viendo a nivel mundial con el tema de cambio climático, que se está empezando a desarrollar bastante. Entonces, es, un, es una muy buena área para, para especializarse. Pero deben tener en cuenta que va a tener sus, sus retos sus dificultades. La octava rama de backend que yo considero es cloud. Esta es diferente a CloudNetwork porque esto es cloud en general. Cloud Engineer o Cloud Architect o Multi-Cloud Engineer o Multi-Cloud Architect, Cloud Consultant y Cloud Security Engineer. Son los cargos más sonados en, en las empresas en las que yo he estado, en las que yo he podido estar. Recuerden que yo trabajo en una consultora proveedor de tecnología tengo la oportunidad de estar en muchísimas empresas grandes y pequeñas y son como los títulos que yo más veo en cloud. Estas personas se encargan de administrar, modelar y diseñar los diferentes servicios que están alojados en las diferentes nubes respondiendo a sus diferentes necesidades o aplicaciones que tienen internamente. Entonces, es un cargo bastante interesante desde la perspectiva que tienes que aprender a manejar muchas, muchos componentes y servicios dentro de la nube pero más que aprender a dominarlos, es más aprender a configurarlos. Porque finalmente, quien los va a utilizar o quien, los va, quien les va a dar uso son los otros desarrolladores. Es el desarrollador de Cloud Native, el de DevOps, el de Backend, el de Frontend, etc. ¿Listo? Sí me parece muy interesante este rol de cloud. Dice Hakim, para recursos de cloud y IoT, ¿cómo crees que uno podría empezar a formarse? Estoy en el área de sistemas embebidos y me interesa bastante. Ok, Hakim. Vamos a hacer una pausa para responderle a Hakim esa pregunta. Yo comencé, por ejemplo, haciendo una especialización en Coursera. Porque yo como no sabía absolutamente nada de sistemas embebidos, de IoT, no tenía ningún tipo de conocimiento. Y empezar a ver cursos en YouTube y cursos por un lado, como que todos partían de una base de la cual yo desconocía, porque como que unos apartían de una vez que uno ya entendía el sensor el, o el dispositivo de hardware propiamente y de una vez empezaban a desarrollar y otras personas se enfocaban tanto en explicar el dispositivo de hardware, cómo funcionaba para poder desarrollar, pero tampoco tenía el conocimiento para entender cómo sacarle el jugo, entonces como que me costaba bastante entonces yo qué hice, yo empecé eh, hice una especialización ¿sí? no la terminé eh, porque me di cuenta que ese no era mi camino, pero hice una especialización para empezar como a darle centrarme o entender bien de qué trataban, entonces en la especialización de Coursera hablaban mucho de eh, eran tres cursos, cada uno de dos meses, donde a uno lo iban llevando poco a poco por las diferentes características físicas de un circuito no le daban a uno una clase electrónica magistral, no simplemente profundizaban en qué es lo que necesitaba saber, cómo extraer la data y cómo hacer que el sistema pues, respondiera a lo que tú querías que respondiera. ¿sí? Tanto con Raspberry como con eh, Arduino. Entonces, así fue como empecé y a partir de ahí vi que uno se puede desarrollar como en dos, eh, en dos grandes áreas. Uno es desarrollar directamente el sistema embebido pero teniendo en cuenta que ese sistema embebido tiene que comunicarse con un backend. O a veces el sistema no puede comunicarse con un backend todo el tiempo, sino es cuando pasa una antena de radiofrecuencia que provee internet, un internet extremadamente lento. Entonces tienes que almacenar la data dentro del dispositivo para cuando pase la antena, envíe toda la data por paquetes ya comprimidos y vacíe la memoria y continúe recolectando más información. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista embebido. Y el otro punto de vista es el backend. ¿Cómo vas a recibir esa data comprimida y cómo le vas a dar manejo? Son muchos dispositivos que van a estar enviando paquetes comprimidos que vas a tener que descomprimir, organizar la data, darle flujo, porque ahí ya tienes que empezar a pensar también. En la parte del back ¿cómo te vas a comunicar con el front? Que en este caso, el front, entre comillas, es un dispositivo IoT. Y que este dispositivo, cuando te envía, te lo envía en un formato. Entonces vas a necesitar un Data Engineer que al extraer la data comp eh, comprimida tienes que darle, reorganizarla para almacenarla en una base de datos o crear un reporte o crear otro asset, etcétera, etcétera. Entonces ahí es como las dos grandes áreas. No te podría de pronto ahondar más porque no logré, como te digo, como no no, no vi que no era mi camino, entonces, pues, no seguí profundizando, pero creo que puede, puede serte útil al menos este, esta pequeña guía. No sé, tú me dirás. <ríe> que muchas gracias. Ah, listo, perfecto, genial. Espero que te haya, te haya servido. Entonces, vamos a continuar. Ahora pasamos a networking. Uy, networking, por ejemplo, yo vi bastante networking en la universidad, pues, por ser ingeniero telemático, y networking no es solamente segmentación de red. Por ejemplo, nosotros una vez hicimos un estudio... De, de medición de señal de los diferentes puntos de comunicación y inalámbrica Wi-Fi dentro de la universidad. Entonces podíamos decidir en la universidad cuáles eran, eran los puntos más calientes en los cuales los usuarios se conectaban, pero al mismo tiempo podíamos identificar cuáles eran las áreas más calientes también en la cual la señal era más fuerte. Y nos dimos cuenta que habían partes de la universidad que como eran muy detrás, por ejemplo, del edificio principal o en un parque o en un rincón, ahí había también buena señal. Pero al no haber tantas personas allí, porque no era un lugar común para estar, uno podía ir con su PC o con el celular y tener mejor recepción que el resto. Entonces era bastante interesante hacer ese mapeo y esos puntos de calor y así uno puede pronto diseñar mejores sistemas inalámbricos. También la parte física. La parte física recuerden que eh, se divide en dos. La parte de networking físico, que es eh, prácticamente pues está muy dedicado a las personas hoy en día que están trabajando con cloud o están trabajando en empresa, eh, eh, empresas de cloud, ¿no? Físicamente, por ejemplo, una telco que tiene sus servidores físicos, ¿sí? Sus, sus, sus routers. Pero también la parte virtual, que es el el punto de vista cloud, pero cloud proveedores nube, ¿sí? Que es ya la virtual eh, cloud network que tú configuras para tus aplicaciones entonces toda la parte de networking es súper importante y no es nada despreciable, he visto que hay personas dedicadas a networking en empresas que son los expertos que dicen bueno, por aquí va a pasar el dato sigue por acá, pasa por este gateway, luego sigue, eh, sigue por este router, se le aplican estas políticas de seguridad, o sea, es una vaina bien esquematizada y es un área bastante profunda a la hora de especializarse y hoy en día es muy necesario por todas las necesidades de aplicaciones nube que están empezando a nacer, ¿sí? Porque por más cloud native que sea, por más aplicación pas, hay cosas que tú sí vas a requerir que tengan cierto nivel de arquitectura de networking porque tus aplicaciones van a, van a tener que hablarse de alguna forma y pasarlo todo por API, pues no lo mejor. Listo, hay cosas que mejor pasarlas directamente por debajo y que se conecten, es más resiliente y a fallos, es más, eh, tiene mayor rendimiento y pues al no exponerlo por un REST API o un sistema así de gateway, API Gateway, pues es más seguro, ¿sí? Le puedes aplicar otras formas de seguridad. Entonces, es muy importante el área de networking. Eh, Marín, hablando de networking, ¿es muy necesario en cloud? ¿Y como desarrollador? Pues como lo acaba de mencionar, sí es bastante necesario en cloud, pero como desarrollador no tanto, Marín, porque al final tú como desarrollador a ti te dan solo un endpoint. O te dan la URL, o te dan el DNS, o te dan la IP. Apúntele que aquí es donde está la base de datos, está el sistema y tú pues lo consumes. Entonces, no es como desarrollador propiamente que lo vayas a requerir mucho, es más del área, un área o una persona dedicada a ese tema, ¿sí? Que es el que finalmente te da esos... esos permisos o, esa, o esos accesos, ¿vale? Entonces, eh, espero responder tu pregunta. Listo. Continuamos. La décima área de backend es data. Acá está data engineer, data analytics, data science, data visualization, data engineer, machine learning engineer, big data, cloud engineer, o sea, todo lo que tenga que ver con data... Y gestión e inteligencia artificial es data entonces eso lo pongo en, un solo, en una sola área porque al final son modelos que trabajan con datos con grandes volúmenes de información la inteligencia artificial por sí sola podría tener un, una sola rama específica sí, pero para mí desde el punto de vista meramente de conjunto considero que a nivel de datos está también inteligencia artificial Claramente, esto está en discusión. Pero, de nuevo, es simplemente la forma en que yo lo agrupé. A nivel de datos, el desarrollo de carrera hay muchísimo. Ustedes saben que ahí hay mucho por desarrollar. Hoy en día con OpenAI, hoy en día con Stable Diffusion, con DALI, hay muchas ideas que ustedes pueden tener para construir aplicaciones Claro, nos van a estar directamente mmm, involucrados con inteligencia artificial. Están como que consumiendo el resultado de una investigación ¿sí? para sus aplicaciones, pero sus aplicaciones terminarían siendo inteligentes. Entonces también es ser consciente que a pesar de desarrollar aplicaciones que están basadas en datos a través de inteligencia artificial, sus aplicaciones también van a quedar inteligentes depende qué enfoque les quiere dar. ¿Listo? Entonces, para mí eso es una rama impresionante con muchísimo futuro y de hecho he estado pensando pero es que se necesita un poquito de plata porque en la nube por ejemplo hay diferentes nubes pero hay una que en este momento la estoy trabajando por, por, por un cliente y es la nube de Oracle que tiene una característica bastante interesante y es que en el servicio de Kubernetes yo le puedo asociar unas máquinas con GPU y el contenedor puede consumir esa GPU y le puedo decir cuánto va a consumir. Entonces estaba pensando en crear un contenedor con Stable Diffusion que va a procesar por GPU y yo puedo escalar, digamos, puedo crear una aplicación para que la gente pague para crear sus imágenes y tengo la capacidad de crear un modelo completamente dinámico de costos a nivel de cloud para responder a una aplicación de ese estilo a través de Kubernetes con, con, con contenedores. Claro, es una idea vaga que se me ocurrió hace poco, pero de nuevo, aquí hay muchísimo potencial y ustedes saben que el que pega primero, pega dos veces. La siguiente y última rama que yo tengo aquí en backend es la de System Engineer. Linux System Engineer, C++ System Engineer, Embedded Software Engineer, son personas dedicadas a crear el software en el cual todos nosotros trabajamos. Son personas que desarrollan el core de Microsoft, que desarrollan el core de Mac OS, el core de Linux. Todas estas herramientas son personas que se les llama System Engineers. Son personas que tienen mucho conocimiento en el desarrollo de software, pero más que todo tienen la capacidad de integrarse a equipos mucho más grandes para desarrollar funcionalidades en este tipo de herramientas que es donde se crean otras herramientas. Esto es bárbaro, esto me parece impresionante. He tenido la oportunidad de ver, as, ver algunas charlas en YouTube donde explican cómo se construyen este tipo de sistemas, cómo se les da forma. Por ejemplo, el kernel de Linux solamente está desarrollado en C puro por, por Linux Toolbar, el cual pues, no le ha metido C++ porque pues, tiene ahí un, un, un conflicto con C++. Pero me parece impresionante todo lo que se ha podido desarrollar y todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha construido a través de a, alrededor de Linux. dice esta es un área que, cómo decirlo, no es para todo el mundo. Es un área muy difícil en la cual entrar. Hay varias certificaciones que puedes hacer, puedes hacer a través de la Linux Foundation para especializarte en un desarrollador para sistemas de ingeniería. Los cuales, pues, en este caso serían directamente las herramientas que están dentro del core de, de la Linux Foundation. Me parece que es, es, es un camino bonito si eso es lo que te apasiona. Más que te apasione, porque yo no soy muy, muy dado a dar esa recomendación de trabajar en lo que te apasiona. no a, eh, Trabaja en lo que eres bueno y te gusta, más no te apasiona. Porque recuerden que en tecnología uno puede fácilmente desencantarse de lo que hace porque pues depende de la, del área en el que estés te va a desgastar, te va a consumir bueno, estas serían las de backend cabe mencionar que cada una de estas áreas cuenta con sus profesiones de testing y calidad o de QA, CUA, las cuales agregan un gran número de cargos al total dentro de todo el conglomerado también de áreas, de dentro de las ramas y profesiones más bien Está la comercial, preventa y venta. Área presente en todas las empresas de tecnología. Y pues es súper importante porque si no venden, pues, pues no se come. Así, así de sencillo. Listo. Entonces continuamos con arquitectura. En arquitectura solo hay una rama. Pero esa rama es, es la rama. Y es arquitecto de software, ingeniero de software, ingeniero, eh, arquitecto de sistemas, ingeniero de sistemas, gerente de proyectos de software, consultor y diseñador de arquitecturas. En esta rama de arquitectura, de, del área de arquitectura, que es la única, es, un, es en la cual yo estoy involucrado. Yo me especializo es en esa. Cuando yo voy a clientes en, en el trabajo en el que estoy, yo ayudo es a mejorar los sistemas desde el punto de vista de arquitectura, cómo se pueden optimizar sin tener que desarrollar o reconstruir los sistemas, simplemente readaptarlos, ¿vale? Es un concepto completamente diferente lo que yo hago, o crear arquitecturas que se acoplen a otras arquitecturas que ya están implementadas. Esto se llaman responder a requisitos en la, a la hora de construir software, respondiendo a requisitos que ya están implementados. Esta es una rama bastante bonita, pero es muy teórica. Hay que leer muchísimo y hay libros que son unas panelas. Para los que no son colombianos, eh, las panelas pues, es, 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 es como un bloque de caña de azúcar ¿sí? y es gigante y gruesísima. Entonces cuando hablamos de panelas, porque el libro es gigantesco, letra pequeña y, y, es, y también es muy difícil de, de, de digerir, hay que dedicarle tiempo a leer bastante y hacer pruebas. El arquitecto de software no, no, normalmente, o el área de arquitectura, normalmente no es que sea un duro o un especialista en el desarrollo de software. Los hay, claro que sí, pero normalmente son personas que tienen una visión mucho más amplia de lo que puede llegar a ser un sistema y si no lo puede hacer, o bailo prueba rápido, como que bueno, voy a implementarlo, esto se puede hacer así, si yo hago esto, funciona como creo que funcione, sí, listo, entonces lo agrego dentro de la arquitectura. Entonces son personas que son muy pragmáticas a la hora de elegir tecnología y sobre todo y muy importante de adaptar la tecnología que existe para que trabaje de formas no convencionales por ejemplo hay una base de datos en Amazon que es DynamoDB la primera vez que yo empecé a trabajar con esa base de datos yo la empecé a diseñar como si fuera una base de datos relacional ¿sí? claro, no propiamente aplicaba todos los principios de un modelo normalizado pero sí lo trabajé como si fuera y como si trabajara así. Ahora que ya he madurado, que ya he crecido y que ya he leído al respecto, me doy cuenta que cada base de datos también tiene como sus recomendaciones a la hora de modelar. Para DynamoDB es bueno modelar la base de datos single table. Entonces, ¿modelar toda una base de datos en una sola tabla? Sí. Y esto te cambia completamente la forma en que se concibe la aplicación. ¿sí? Y esto va también. Si tú quieres que trabaje single table, pues va a tener unas ventajas que son performance. Es la principal. Pero entra, hay un trade-off o un conflicto con el requisito de calidad de eh, agilidad, por ejemplo. Adaptabilidad. ¿Por qué? Porque desarrollar para single table a nivel de front o a nivel de back para un REST API, va a requerir de ciertos cambios o de ciertas adaptabilidades para que funcione como se espera que funcione. A nivel de base de datos, yo también tuve mi época de base de datos y me encantó. Y en este momento tengo la idea que ya deberíamos empezar a tener modelos entrópicos de modelado de datos para que aplique tanto a bases de datos normalizadas como no SQL, como relacionales, como no SQL. Ya más adelante les contaré de qué se trata y de por qué para mí debería tener ese nombre y cómo, cómo, cómo darle forma a los principios para ya dar un siguiente paso a la hora de modelar datos. Pero para resumir, el área de, de arquitectura y sobre todo esta única rama que tiene eh, está creciendo aún más porque ya se necesita ahora arquitectura en videojuegos. Ya se necesita ahora arquitectura en, en sistemas embebidos, ¿sí? Y para esto debes tener conocimiento al menos de cómo funciona y hablarte con áreas que saben cómo funcionan y te den recomendaciones para tú generar las mejores arquitecturas posibles. Entre comillas, ustedes saben que la primera arquitectura de cualquier arquitecto siempre es la peor. Entonces hay que iterar, hay que hacerla varias veces y probar y hablar con todas las áreas para que estén de acuerdo en cómo se está diseñando. ¿Listo? Puede que esta no sea la mejor forma de agruparlos o organizarlo, todo lo que les acabo de contar. Pero quiero dejarles claro mi mensaje. Hay muchas líneas en las cuales te puedes desarrollar. Hoy en día mucha gente quiere ser desarrollador front-end. Hay tres áreas con muchísimas ramas en las cuales ustedes se pueden desarrollar. Hay muchísimo más cosas allá afuera en las cuales ustedes se pueden especializar. Entonces, mi recomendación, desen la oportunidad si están entrando a tecnología o si ya llevan un tiempito en tecnología, al menos desen la oportunidad de hablar con otras áreas para que de pronto se den cuenta que están en una que no son muy buenos como yo. Yo probé varias al final para mí arquitectura. Tengo esa capacidad abstracta de ver las cosas y dar solución a problemas complejos desde el punto de vista más macro que micro. Entonces, es algo que después de 15 años trabajando en tecnología, me di cuenta, pero ustedes no tienen que pasar 15 años para eso. Pueden hacerlo en su empresa, hablando con otros compañeros, integrándose para que tengan esa, esa visión un poco más amplia. De Marín, ¿cuáles áreas recomiendas aparte de frontend? Es que recomendar, recomendar, es muy difícil. Si tú me das una, de pronto un criterio, dinero. Ok, si yo te digo, listo, dinero, arquitectura. En arquitectura hay mucha plata. Sí. O sea, los arquitectos pueden llegar fácilmente de entrada a ganar 3 mil dólares. Sí, de entrada. Pero es difícil de, 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 llegar a, a un junior arquitecto porque pues no todas las empresas eh, le dedican tiempo a invertirle a sus arquitectos junior o al área de arquitectura. ¿Sí? O a la rama de arquitectura. Quieren que ya estén especializados. Entonces, por eso a mí me tomó tanto tiempo. Por eso estoy en una posición privilegiada ahora. ¿Sí? Por plata. Si es por plata, también eh, para mí, desarrollador móvil. Es más que el desarrollador web. Considero que pagan mucho mejor. ¿Sí? También, si es por plata, para la parte de backend, base de datos. Se me hace que hoy en día, para la base de, en todo lo que tenga que ver, base de datos y cloud native hay muchísimo dinero ahí eh, eh, en esas áreas, ¿sí? Pero si es algo que te apasione, pues difícilmente, algo que te guste, de nuevo, no me gusta recomendar a la gente que encuentre un trabajo en lo que le apasiona, en lo que le guste es bueno, es difícil, porque pues cada uno eh, le gusta y es bueno en diferentes cosas, entonces ahí sí ya es difícil decirte una u otra, ¿vale?, espero haber respondido tu pregunta <risa> fue un poco ambigua pero, pero bueno es, es, así es hemos llegado al final del space y no siendo más quien les habla yo a pixeles hasta la próxima